0: Veces en nuestra vida pasa algo extraordinario, casi como si fuera una joya exquisita, de repente cae en nuestras manos, cae en nuestro regazo. Una oportunidad extraordinaria, un recurso extraordinario, un Descubrimiento extraordinario que cambia nuestra vida, que nos da acceso a otra realidad, a otra manera de funcionar. Curiosamente, como creo que todos sospechamos, muchas de esas joyas que caen en nuestro regazo no las reconocemos como joyas. No coinciden con nuestras expectativas, no coinciden con lo que nosotros podemos hoy en día identificar como una maravilla, como una fortuna, como algo que realmente nos empodera. La mayoría de esos relámpagos que iluminan nuestra vida de esas joyas son desperdiciadas por falta de reconocimiento. No reconocemos la oportunidad. Pero cuando ocurre, es maravilloso verlo en una persona, ver cómo coincide. ¿verdad? Su mente está fértil y esa semilla cae en una mente fértil y germina, y ahí crece un jardín bellísimo, florecen flores, muy brillantes. Hay un antes y un después. Entonces, esta puede ser una de esas oportunidades. Esta puede ser una joya en tu vida, si coincide con un momento fértil de tu ciclo, de tu existencia y demás. Por lo menos lo fue para mí. Y lo sigue siendo la joya de Samantabhadra. Debería explicar, por lo menos introducir la idea del poder que tienen las plegarias para transformar nuestra mente. Porque si te pareces a mí, ¿verdad? Una persona común y corriente está atraída a las explicaciones sofisticadas que tiene el budismo. Tiene una filosofía muy profunda y nos ofrecen todas las tradiciones budistas, particularmente las tibetanas, muchas herramientas, ¿verdad? muchas estrategias para mejorarnos, para hacer cambios internos, para crecer y madurar en el camino. Entonces, pareciera que es innecesario lidiar con el aspecto, podemos decir, devocional de las oraciones, o los rituales, o las ofrendas. Pareciera que esto es un aspecto más religioso y no tan espiritual, una elaboración humana, por decirlo así, y no concretamente el camino de transformación, que debería ser filosofía verdad, y descubrimiento, transformación a través de la meditación. Por lo menos... Eso es lo que yo pensé por muchos años, por muchos años. Pero hoy en día, gracias a la paciencia, al cariño, la bondad de mis maestros, logré apreciar todos los aspectos del camino espiritual, todos los yogas, todas las disciplinas. Todas juegan un papel muy importante. En algunas vidas, en algunos ciclos de esas vidas, algunos yogas, algunas disciplinas se destacan. Juegan un papel más importante, más determinante. Pero si nuestro desarrollo incluye todos esos elementos trabaja con todo nuestro ser, entonces la transformación es mucho más rápida. Ese es el camino integral, donde integramos todos los aspectos del ser, todos los aspectos del camino espiritual, todos los yogas. Por supuesto, dándole atención y énfasis, a los más importantes. Pero quiero que sepan, o por lo menos mi deber es comunicarlo con la más precisión que pueda, que no hay tal cosa como más importante, más profundo, más poderoso, más verdadero, fuera de contexto, sin incluir al practicante. Porque cada uno de nosotros valora, o por lo menos debería valorar lo que es importante, dependiendo a lo que funciona ¿verdad? a corto y mediano plazo en nosotros. Entonces, para algunos, por un periodo, la conducta se debe enfatizar, para otros, eh, la disciplina mental, la paciencia el desarrollo del entusiasmo, para otros el desarrollo de mérito y la virtud y el servicio, para otros el estudio filosófico, para otros lograr eh, absorciones o samadis para otros el camino del altruismo, para otros el camino de la devoción. Entonces el arte está en saber cómo combinar esos ingredientes en la receta, cómo saber ¿Cuál enfatizar en nosotros? Y en este curso vamos a ver uno que normalmente descartamos, como estaba diciendo, que es la plegaria, el yoga de la plegaria o la oración. Es una gran ventaja, es un aspecto del desarrollo espiritual muy poderoso. Y se puede ver de diferentes perspectivas o comprender su beneficio de diferentes eh, contextos. Uno de ellos, el, uno que me inspira a mí, que me gustaría compartir con vosotros, es que la plegaria te da acceso privilegiado a un estado espiritual que aún no hemos conquistado, ni siquiera experimentado, ni siquiera sospechado que exista. Entonces, si fueras un hombre, una mujer de negocios, es como trabajar con bienes que no son tuyos, ¿verdad? Tener recursos, capital que no es tuyo, y empezar tu negocio, tu inversión, con dinero prestado, por decirlo así. Entonces, no tenemos acceso hoy en día, no estamos en un estado iluminado. Entonces No sabemos lo que es la conducta iluminada, el amor iluminado, la sabiduría iluminado, lo que es el tiempo y espacio de la perspectiva de una mente iluminada lo que es la vida de la perspectiva de una mente iluminada. Entonces, a través de la plegaria, de repente, por unos segundos, casi como si un relámpago iluminara la noche de nuestra existencia, por unos segundos tenemos acceso. Podemos vislumbrar lo que es ese estado iluminado, a través de las palabras, de las analogías de esa persona que lo plasmó, que lo manifestó ¿verdad? directamente de ese estado iluminado. Entonces es un método muy habilidoso de acercarnos a estados superiores, gracias a la experiencia, la realización de otros grandes, en este caso el bodhisattva Samantabhadra. Entonces es algo muy poderoso. Podemos decir que nuestra vida hoy en día es muy afectada por lo que nos rodea, nuestro entorno, las personas, sin darnos cuenta, empezamos a actuar de una manera muy similar a las personas con las que nos relacionamos. ¿verdad? Empezamos a pensar como ellos, a tener sus eh, objetivos, sus metas, sus valores, su forma de expresarnos incluso... Uh -huh. Entonces aquí por un momento podemos introducirnos en esa realidad, en la realidad noble, excelente, pura, iluminada de Samantabhadra. Y todos los maestros tibetanos han encontrado que esta oración, esta plegaria que vamos a a recitar juntos y a estudiar juntos, contemplar juntos, no sólo es una petición, ¿verdad?, como lo que acostumbramos, o sea, de recibir algún tipo de premio o gracia desde afuera, es una práctica, es una forma de meditar, es una forma de tener acceso a a estados espirituales entonces en breves minutos me gustaría simplemente resaltar una orientación muy breve de lo que es esta oración o plegaria o yoga para dar un poco de contexto de acuerdo a las tradiciones tibetanas hay cinco. Oraciones extraordinarias. La oración de Samantha que vamos a, a estudiar juntos. La oración de Manjushri, el Buda de la Sabiduría, la oración de Maitreya, que va a ser el, el futuro Buda, ¿verdad? El amoroso. La oración de Sukavati, la oración que es muy poderosa por eh, darnos acceso a una forma de evolucionar espiritualmente acelerada, ¿no? darnos acceso al reino mandala del Buda Amitabha. Y luego, la quinta, es la oración de dedicatoria del Bhattara, el el texto tan famoso compuesto por Shantideva, el camino del bodhisattva. Entonces, de todas las oraciones y plegarias, estas por los maestros tibetanos se consideran las cinco más importantes o, o poderosas, en el contexto de resaltar lo que es la conducta iluminada de un bodhisattva, la conducta iluminada de un bodhisattva. Y cuando decimos conducta, eh, estamos aprovechando un término en castellano, en realidad no se limita a, a la disciplina o la conducta moral. Cuando decimos conducta, quiere decir toda la actividad de alguien que se está entrenando para ser un Buda, que alguien que tiene como misión eh, lograr la iluminación para beneficiar a todos los seres. O sea, cuáles deben ser sus actividades, su trabajo, su práctica, su comportamiento, su manera de, como diríamos, encaminar su vida y su desarrollo espiritual. Todo eso es conducta. Realmente el Buda nos enseñó que hay... Tres yogas o, o tres disciplinas superiores. Una es conducta, otra es meditación y otra es sabiduría. Entonces meditación es, en este caso, es el desarrollo del estado meditativo, de una absorción meditativa. Mi sabiduría es en todo el proceso de aproximarnos a la verdad, ¿verdad? a través de eh, estudio, reflexión y las meditaciones tajantes de Vipassana, y todo lo demás, todo lo que no es el desarrollo de una absorción meditativa, y el descubrimiento de la verdad, entra en conducta. Es mucho, casi todo lo que conocemos como espiritualidad, está dentro de esta categoría de conducta. Y, y dentro de estos cinco grandes Bellísimos, inspiradores, eh, oraciones sobre las actividades o el camino de un bodhisattva. Los maestros, todas las tradiciones tibetanas nos dicen que Savantabhadra es la más, ¿cómo diríamos?, importante. Vamos a usar esa palabra, la más importante. Porque. Dentro de todos los discípulos del Buda, Samantabhadra fue el superior. Y además de ser el superior, el y Manjushri, Samantabhadra era el que estaba mejor posicionado para comunicar la conducta de los bodhisattvas. Como Manjushri estaba mejor posicionado para comunicar la verdad última. A Bolquetes para mejor posicionado para comunicar la gran compasión. ¿verdad? Entonces, eh, aparte que todos tienen una realización muy sublime, cada uno de ellos, por su trayectoria, ¿verdad? vida tras vida, de desarrollo espiritual, van desarrollando un matiz una excelencia. y En este caso la de Samantabhadra es el poder de comunicar, de comunicar con mucha inspiración, con mucha precisión, algo que es muy vasto y muy profundo, la noble y excelente conducta de los iluminados. Entonces, esta oración no fue compuesta, por decirlo así, en, en la era clásica de la India o en el Tibet. Es parte de un sutra, es parte del canón budista. Hay un sutra en donde se le enseña a un joven bodhisattva sudana cuál es el camino del bodhisattva cuáles son las actividades o las prácticas de un guerrero espiritual que quiere lograr la iluminación para todos los seres. Y después de dar toda esa enseñanza, esa sección concluye con esta oración en forma de versos, ¿no? para, para resumir. Samantabhadra define, eh, resume toda la conducta en 63 versos. Y a la vez esta enseñanza, todo, todo este relato a, a este joven sudana, es el último capítulo de un sutra muy grande que se llama Yuja que a la vez es el último sutra de una gran colección de sutras Mahayana que se llama Abhatam Saka Entonces Samantabhadra tiene una fuente auténtica, ¿verdad? es parte del canón, de los sutras, del gran vehículo del, del Mahayana. Y vamos a, a estudiarlo poco a poco, comprenderlo, reflexionarlo y practicarlo como si fuera una meditación. Una meditación en forma de recitación, que puede ser nueva, y, pero si la aprovechas, puede ser una joya, <risa> una joya muy poderosa que descubres. Entonces La estructura de la, de la oración de Samantabhadra es muy simple, como lo explican los maestros tibetanos. Tiene una parte preliminar, una parte principal y una conclusión. ¿verdad? La parte preliminar tiene el propósito principal de purificar todos los obstáculos, todas las trabas, todos los filtros, todas las sombras que nos limitan o bloquean el acceso a esos estados nobles. Y el segundo aspecto, desarrollar mérito, desarrollar virtud para que estemos más próximos a esos estados sublimes. La parte principal consiste de la aspiración de Samantabhadra, o sea, qué prácticas Samantabhadra señala que todo bodhisattva debe anhelar, debe querer eh, superar, lograr una maestría, realizar cuáles son las cualidades y las prácticas que todo gran practicante debería eh, integrar en su vida. Entonces un gran, gran, gran secreto se va a revelar y mucho de lo que vamos a ver va a ser sorprendente. Va a invitarnos, voy a ser un poco diplomático, va a invitarnos a romper nuestros límites, nuestros horizontes conceptuales, nuestra noción de... Lo que es el tiempo, lo que es el espacio, lo que es el servicio, lo que es el compromiso, lo que es la verdad, lo que es la divinidad, lo que es um, eh, la amistad espiritual, lo que es eh, la meditación, lo que es el amor... Uh -huh lo va a expresar en su forma más perfecta, más sublime, más profunda. ¿Verdad? Y luego la conclusión consiste en principalmente dedicar dedicar todos los méritos de esta recitación, de esta práctica, de esta meditación para el, el bien, el beneficio de todos los seres. Entonces en breve vamos a a concluir esta introducción dando una orientación general sobre los preliminares, la fase o la parte preliminar de este trabajo, de esta obra, de esta poesía, de esta plegaria. Y se presenta como una mini oración dentro de la oración de Samantabhadra, como la oración de siete ramas que es tan importante y tan famosa que en la mayoría de las liturgias que podéis descubrir en las diferentes tradiciones tibetanas, extraen de Samantravadra las frases, eh, los versos para componer sus, sus obras, sus plegarias, sus liturgias. Queriendo decir que miles de de personas muy estudiosas, muy experimentadas, iluminadas, no encontraron mejor manera de decirlo de lo que había dicho Samantha No es por, como diríamos, adherencia ciega. Es porque, aunque hagas tu mejor intento de explicar lo que es la dedicación, o el homenaje, o la ofrenda, no se puede encontrar mejor manera de presentarlo, de anunciarlo, de lo que ya ha hecho Samantha Bagra. Tiene una fuente, viene de una fuente tan pura, tan precisa, tan iluminada, que no hay mejor manera de hacerlo. Entonces, aunque nosotros no estemos inicialmente. Al nivel, ¿verdad? Y en algunos casos no comprendamos todas las palabras o términos que se emplean. El simple hecho de recitarlo y reflexionarlo sólo puede elevar nuestro estado. Sólo puede darnos acceso a una realidad más pura y más sublime. Entonces, esta oración de siete ramas. Tiene como objetivo, como dije, purificar todo mal y desarrollar todo el bien, todo el mérito. Y lo hace en siete partes. La primera es la rama de homenaje. Doy la lista y después explicamos brevemente cada una de ellas. La rama de la ofrenda. La rama de... Técnicamente es poner a un lado lo, lo malo. O, o el... En este caso, la confesión de actos no virtuosos. La rama número cuatro, que es el regocijo. La quinta, que es solicitar que los budas hagan girar la rueda del Dharma. La sexta, que no pasen al perfecto eh, nirvana. Y la séptima, la dedicación de, de méritos. Cada una de ellas es una meditación en sí. Y aunque hay diferentes técnicas para desarrollar cada una de estas prácticas yogas o meditaciones, lo que hace esta oración es resaltar el aspecto más puro, más profundo de estas prácticas, para tener esa inspiración y esa referencia clara. Solo con el homenaje, con la primera rama, ya vamos a estar, yo creo, buenamente sorprendidos. Eh, Samantha Badra nos invita a romper todos los esquemas mentales y considerar que a nivel más puro el Dharma Dato el estado esencial de la naturaleza, de la realidad, está lleno completamente de Budas. O sea, cada partícula, cada subpartícula, cada polvo, cada grano de arena, cada lo más pequeño que podemos concebir, está compuesto de infinitos budas y bodhisattvas, y nosotros a la vez multiplicamos nuestro cuerpo eh, eternamente, infinitamente, hacia todas las direcciones y rendimos homenaje a todos los budas de todos los tiempos, de todos los sitios. Entonces, a través del homenaje, indirectamente estamos introduciendo la sabiduría no dual o la sabiduría transcendental, que va más allá de las estructuras o las nociones o las abstracciones conceptuales, de adentro, afuera, macro, micro, yo como sujeto, el Buda como objeto el uno o muchos, el uno o nada, todos esos esquemas, todas esas dualidades, se rompen con esta visualización. Y nos invita a introducirnos en algo que no podemos concebir, algo que no, no entra en nuestra mente conceptual, algo que necesariamente... Requiere más espacio en nuestro corazón y nuestra mente para abarcar. Entonces la rama de homenaje es muy importante a ese refrán, dime con quién andas y te diré con quién eres. Pero se puede decir aún mejor, dime quién valoras y te diré quién eres. <risa> dime a quién homenajeas y te diré quién eres, lo que tú valoras, qué aspiras, hacia dónde te diriges. Entonces es importante en nuestra vida empezar a reconocer lo que es puro, lo que es divino, lo que es eh, un practicante que realmente encarna la devoción, la compasión y la sabiduría no dual. Luego pasamos a la rama de la ofrenda, que es muy buena para reducir todo tipo de aferramientos, de apego a posesiones físicas y mentales. Simplemente nos rendimos y ofrecemos todo lo que podemos concebir, personal y de la comunidad, incluso cosas que no tienen dueño, simplemente se lo ofrecemos de todo corazón a todos los, los Budas. Pasamos a la rama número 3, que es la, la confesión, que la voy a explicar un poco más detalles. Una práctica también muy poderosa donde podemos sanar eh, eventos de nuestra historia que han dejado una, una espina que siguen de alguna manera afectándonos incluso hoy en día. La rama del regocijo, es la número cuatro, está justo en el medio. Podemos decir a lo mejor que es también una de las más poderosas. Es una manera muy fácil, me atrevo a decir, a usar esa palabra peligrosa, una manera muy fácil de lograr un estado espiritual. A lo mejor es la manera más económica de desarrollar un estado sublime, que es a la vez eh, ética, a la vez altruismo y a la vez sabiduría. Muy poderoso. El simple hecho de reconocer la virtud de los demás, valorarla y alegrarnos, festejarla, regocijarnos. Eso cambia todo en nuestra perspectiva. Y ese cambio perdura, no solo en la duración de esta recitación, sino que se convierte en una actitud espiritual, una actitud noble que mantenemos en nuestro día a día, que se convierte en entusiasmo, se convierte en optimismo, se convierte en la habilidad de poder enfocarnos en lo que es valioso, efectivo y virtuoso en nuestra vida. Luego viene la rama de hacer girar la rueda del Dharma y la sexta de que los maestros no encarnen, no desencarnen. Esto es muy importante. Si nosotros no lo pedimos, no ocurre. Todo parte de nuestra iniciativa. No es suficiente que hayan budas, que hayan bodhisattvas, que hayan maestros y maestras. No es suficiente que hayan millones de seres que están únicamente dedicados en beneficiarnos, en ayudarnos. Si nosotros no hacemos de nuestra parte lo necesario para ser receptivos. Lo dije muchas veces, ¿no? Cuando los oídos estén prestos a escuchar, aparecen los labios que lo llenan de sabiduría. Entonces, en esta fase de la oración de la plegaria, nos hacemos receptivos. ¿verdad? Al pedir enseñanzas y pedir que los budas y los maestros continúen ¿verdad? instruyendo, guiando a todos los seres... Esa es la única manera de garantizar que en el futuro tuyo vayamos a tener acceso a enseñanzas nobles, a instrucciones íntimas y cercanas. Muy bien. Y el último es la dedicación de méritos, que como expliqué hace poquito en el contexto de las 37 prácticas del Bodhisattva, es una práctica uh, muy profunda relacionada con la sabiduría. Para transformar un evento, algo que aparentemente ha concluido, ha acabado, es historia, convertirlo en energía. Convertirlo en la causa de felicidad futura, de beneficio, de ayuda, de despertar. Entonces, normalmente eh, las cosas llegan a su fin. Eh, un evento llega a su clímax y después concluye. ¿verdad? La mayoría del karma Funciona de esa manera. Es puntual. Condiciones, causas, producen un resultado, un efecto. Y aquí, con esta disciplina, con este yoga, con la plegaria de la dedicación, transmutamos esa historia, ese evento, esa conclusión, ese resultado... En algo que funciona casi como un motor perpetuo, algo que empieza a producir energía inagotable, que empieza a alimentar quienes somos y nuestro camino. Es una práctica muy poderosa que protege toda nuestra virtud la extiende, la multiplica y la hace combustible para el gran proyecto de bodhichita, la iluminación de todos los seres. Entonces, os invito a participar en estos próximos encuentros, en este curso sobre Samantha Badra, eh, que va a ser interesante porque va a ser novedoso para muchos de nosotros que estamos acostumbrados a la lectura, a la reflexión, a la filosofía, o estamos acostumbrados al silencio, a la meditación, o estamos acostumbrados a la recitación de mantras, es otra forma de crecer y madurar en el camino. Y... Seguramente tienes la misma reacción que yo tuve al principio, por mi naturaleza analítica, de tener un poco de dudas, ¿verdad? Pero a mí lo que me dio más, como diríamos, confianza es ver en la India y Nepal que los grandes maestros. Practicaban, recitaban con mucha energía, con mucha dedicación, con mucho cariño la oración de Samantabhadra. Y animaban a sus discípulos más cercanos, más queridos, a recitarla. Entonces, si funciona para ellos, yo pensé, seguramente debe funcionar para mí si estos grandes realizados eh, lo valoran, yo lo debería valorar. Ahí hay un secreto. Esto es una joya, aunque yo ahora mismo no la puedo reconocer. Entonces os invito a explorar el poder que pueden tener las plegarias en tu vida, en tu desarrollo espiritual. Y a lo mejor no hay mejor manera de desarrollar esa investigación que sino a través de la reina de todas las plegarias eh, Samantha Badra. Entonces ahora, si os parece, podemos eh, recitar juntos una vez la oración de Samantha Badra. Algunos versos te van a inspirar, otros tendrán que explicarse en detalle, pero por lo menos juntos... Eh, podemos eh, recitarlo una vez para empezar a, a introducir estas aspiraciones del gran Bodhisattva Samantabhadra en nuestro corazón y nuestra mente. Saludos al siempre juvenil Arya Manjushri. Con claridad de cuerpo, palabra y mente me inclino ante todos los heroicos Budas del pasado, presente y futuro, sin excepción en las
1: por el poder de esta aspiración de las, las nobles acciones, acciones. Yo manifiesto
0: cuerpos tan numerosos como átomos, como átomos hay en el universo, consciente de la presencia de incontables victoriosos ante los que me mostro.
1: Yo consigo la realidad llena de iluminados, en cada átomo hay tantos budas como átomos hay en el universo,
0: cada buda rodeado de sátuas. Honro a todos estos señores estáticos, alabando sus nobles cualidades, con un océano de melodías y un océano infinito de panas Ofrezco a estos victoriosos las mejores flores, melodías, ropas, lámparas, sonrillas, los mejores perfumes, incensos. También les ofrezco las mejores fragancias y túnicas, en trincencios tan altos como el monte Meru, perfectamente presentados. Con el poder de mi fe en las acciones nobles me postro y hago ofrendas sin igual a cada uno de los victoriosos Budas. Confieso todo y cada uno de los actos dañinos que he cometido con cuerpo, palabra y mente, debido al deseo, la ira y la ignorancia, me regocijo con los hechos victoriosos de los Budas en las diez direcciones, los bodhisattvas, patraca-budas, ajas, practicantes y todos los seres. A los protectores que han alcanzado el desapego de la bodedad tras atravesar las etapas del despertar y que iluminan las diez direcciones, les pido que hagan girar en igual al de Osvedo Con las palmas juntas, suplico a aquellos que están resueltos a manifestar a la hermana final. Que, que se mantengan presentes, presentes por tantos eones no como átomos, átomos hay en las tierras púdicas para alegrar, alegrar y, beneficiar y beneficiar a los seres. Los seres. Dedico cuanta, cuanta pequeña virtud haya acumulado, acumulado al postrarme, a ofrendar, confesarme, alegrarme, 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 pedir y suplicar y la nación de todos los seres. Que, que pueda hacer de, ofrendas a los, de los Budas del pasado de y ahora presente en las diez direcciones, direcciones que los Budas del futuro colmen rápidamente sus aspiraciones y lleguen a la unidad a través de las etapas del camino de la iluminación. Que todos los mundos en las diez direcciones se vuelvan vastos y puros, llenos de bodhisattvas y Budas que han sentado al pie del poderoso árbol de la iluminación. Que todos los seres en las diez direcciones sean siempre felices y estén libres de enfermedades que todos se encuentren el dharma más apropiado para ellos y se cumplan sus esperanzas, que lleve a cabo las prácticas de los bodhisattvas y recuerde todas mis existencias pasadas y que en todas mis vidas tras muerte migras y renacimiento renuncie a la vida mundana, que pueda morar a todos los victoriosos budas y perfeccione las nobles acciones. Juro las inmaculadas acciones de la moralidad, que mi conducta sea siempre impecable y sin tacha, que pueda enseñar al Dharma en cualquier lengua, en cualquier sonido extendido a los seres, en lenguaje de dioses, nagas, demonios, yaksas y humanos, que siempre diligente y pacientemente practique las paramitas, que nunca pierda la bodhichita, elimine mis actos negativos, sus crecimientos, que esté libre del karma, las aflicciones y las actividades del Mara, y que en cada renacimiento pueda trabajar sin trabas para el bien de todos los seres, como un loto que no se mancha con el barro, como el sol y la luna en el cielo, que a lo largo y ancho del universo el sufrimiento de los reinos inferiores desaparezca, estableciendo los seres en la felicidad que pueda trabajar para el beneficio de todos los seres, que pueda perfeccionar las, las prácticas, prácticas de los bodhisattvas, servir a los seres adaptándome a sus necesidades, enseñarles la noble conducta y, conducta, y así practicar durante, durante todos los futuros todo todo, que siempre me asocie con aquellos cuyas acciones, acciones concuerden con las mías, que podamos, que podamos actuar como uno en acción, palabra y pensamiento, y que nuestras aspiraciones sean una. Que siempre, siempre encuentre amigos los espirituales, espirituales que deseen beneficiarme y me y enseñen no la conducta noble de, y que, que nunca les usted, que, que, pueda que pueda siempre contemplar en persona los Budas, a los Budas rodeados Buda, de bodhisattvas sin cansarme en millones futuros que siempre, que siempre pueda presentarles magníficas y vastas ofrendas. Que pueda las sostener las enseñanzas sagradas de los Budas y enseñar las prácticas de los bodhisattvas que me entrene hasta la perfección en las nobles acciones, en las prácticas de todas eras por venir. Que acumule el mérito y sabiduría inextinguibles mientras dure por todas mis existencias. Que me vuelva un tesoro inagotable de todo método, sabiduría, concentración, libertad. Que en cada átomo pueda haber tantas tierras puras como átomos hay en el universo en cada tierra infinitos budas rodeados de los bodhisattvas, junto a ellos pueda yo llevar a cabo las prácticas de los bodhisattvas, que pueda ver en todos lados, en cada partícula de polvo, océanos de tierras puras, los reflejos de océanos de budas, tan incontables como los tres tiempos, que pueda acceder a ellos durante un océano de ones y allí llevar a cabo las prácticas de los bodhisattvas, que siempre escuche la habla Buda de los victoriosos Budas, que en cada palabra contiene la totalidad del Dharma perfecto y un océano de palabras y lenguajes para ayudar a los seres, que por el poder de mi mente pueda escuchar y realizar la melodía infinita que surge cuando los victoriosos Budas del pasado, presente y futuro hacen girar la rueda del Dharma Tal y como la sabiduría de los, de los Budas, Budas penetra en todos los todos futuros leones, leones, que yo también pueda acceder a ellos instantáneamente y que en cada fracción de segundos sepa todo, todo lo, que lo que existió, existe, existe y existirá. Que pueda contemplar en un instante en los a los Budas, Budas del pasado, presente y futuro, leones entre los, los humanos que pueda llevar a cabo sus obras mediante el poder de la liberación de las ilusiones, que pueda percibir en un solo átomo el diseño perfecto de las tierras puras del pasado, presente y futuro, de esta manera que pueda entrar en el reino de los Budas victoriosos en las diez direcciones, que yo siempre esté en la presencia de los futuros iluminadores de los mundos, mientras recorren claramente las etapas de la humanidad. hacen girar la rueda del Dharma y muestran la profunda y definitiva paz de Nirvana Que consiga yo los poderes perfectos de la iluminación, el poder de la rapidez milagrosa, el poder de perfeccionar cualquier camino espiritual, el poder de la práctica con todas las cualidades. Que el poder del amor, que todo lo incluye, que el poder del mérito totalmente virtuoso, el poder de la sabiduría que todo lo trasciende, el poder del perfecto conocimiento, método de meditación,
1: que purifique el poder del karma,
0: destruya el poder de las emociones aflictivas, aniquile el poder de los demonios y perfeccione el poder de las nobles acciones, que purifique océanos de reinos, libere océanos de seres, comprenda océanos de dharma y logre océanos de sabiduría, que perfeccione océanos de actividades, colme océanos de aspiraciones, sirva océanos de Budas y actúe sin cansarme durante océanos de calpas, que pueda contemplar todas las aspiraciones para hacer obras iluminadas, que permitan, que permitan alcanzar etapas del camino de los Budas del pasado, presente y futuro, para devolver las nobles acciones. El hijo mayor de los victoriosos Budas es llamado Samantabhadra. Dedico todos estos méritos para que mis acciones puedan ser tan grandes como las suyas, que también pueda ignorarles en su pericia para hacer excelentes dedicaciones y, y purifica y así mi cuerpo, cuerpo palabra, palabra, mente, mente, mente acciones y, todo y todos los reinos
1: que, que pueda practicar, practicar según, según las aspiraciones de, de
0: Manjushui para llevar a cabo completamente las acciones nobles que a lo largo, a lo largo de, de todos los, los futuros sociales, complete cada uno de, de sus, sus objetivos y objetivos, que, que no me canse se canse no jamás mm, mm, que no haya, no haya límite a mis actividades, actividades, que no haya límite a mis cualidades que a través de la perseverancia sobre todos los milagrosos poderes de la iluminación, el límite del conjunto de los seres es sin dar al límite del espacio, que el límite de mi aspiración sea igual al límite de sus actividades y pasiones, quien ofrezca a los victoriosos Budas todos los perfectos placeres de los dioses y los humanos. Todos los reinos en las diez direcciones adornados con joyas, por tantos leones como átomos se encuentran en esos reinos, ganará gran mérito.
1: Pero quien escuche esta la más grande de las oraciones de
0: dedicación,
1: y su fe se vea inspirada a
0: buscar la iluminación suprema, ganará mayor y mejor mérito. Quien recite esta aspiración de las nobles acciones jamás volverá a nacer de los reinos inferiores, dejará a los amigos dañinos y pronto verá al Buda Amitabha. Obtendrá todo lo que le beneficie, vivirá feliz, todo le irá bien en esta vida y conseguirá el precioso renacimiento humano pronto se volverá como Samantabhadra. Quien en, en su ignorancia hubiese cometido cualquier acto, acto negativo, incluso los cinco de repercusión inmediata,
1: pronto los
0: purificará con esta aspiración de, de las nobles acciones. Poseerá,
1: Poseerá sabiduría, sabiduría
0: perfecta, perfecta, rostro radiante, radiante marcas, marcas físicas auspiciosas, auspiciosas y un noble nacimiento. nacimiento. Seres, seres diabólicos y profanos no, no le molestarán, en los y tres mundos le harán ofrendas. ofrendas. Pronto acudirá al árbol de la iluminación, se sentará bajo el marae, El de todos los seres despertará la iluminación y hará girar la rueda del dharma y se al mara y sus de demoníacas. El efecto completo de conocer, enseñar o recitar estas aspiración de las nobles acciones solo se conoce los Budas y es sin lugar a dudar para la Suprema Iluminación. Así como los valientes y omniscientes Manjushri Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. A través de esta dedicación afamada como Suprema por todos los victoriosos budas del pasado, presente y futuro, digo todas las todas raíces de este virtud para poder llevar a cabo las obras de Samantabhadra. Que en, en el momento de mi muerte todos los oscurecimientos sean, sean purificados, contemple a y vaya a la, la tierra pura, pura de su amate. Amate. En esta, en esta tierra, tierra estática que pueda actualizar y colmar plenamente todas las aspiraciones y beneficiar a todos, a todos los seres mientras, seres mientras el universo exista que pueda renacer dentro de un espléndido, loto, excelente y feliz mandala del victorioso, y que allí reciba una profecía de mi iluminación, del mismo Buda, mi Que entonces pueda beneficiar inmensamente a los seres en las diez direcciones, mediante innumerables billones de emanaciones gracias al poder de mi mente, por cualquier pequeña virtud que pueda haber ganado al recitar esta aspiración a las nobles acciones, todos los deseos virtuosos de los seres se cumplan en un instante, que a través del supremo y infinito mérito obtenido por dedicar esta aspiración a las nobles acciones, los seres sin fin que se ahogan en la torrente de sufrimiento alcanza la suprema morada de baja esta reina de aspiración colme el objetivo supremo de beneficiar a infinitos seres que todos perfeccionen lo que se describe en esta sagrada oración pronunciada por palabra que se vacíen completamente los reinos inferiores. Entonces, si estás interesado, eh, nos veremos en el próximo encuentro. Empezaremos uno por uno a explorar juntos cada uno de estas estrofas de estos versos poéticos hasta pronto